0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo muito das horas a que estão a ouvir este podcast, este é o Will Só Querer Atenção e sejam muito bem-vindos a um novo episódio. Ah, yeah, eu sei, já se passou algum tempo desde o último, peço desculpa, eu disse que ia tirar uma semana, mas acabei por tirar duas em uns quantos dias. Este episódio está a sair um sábado, eu sei, peço desculpa, ah, mas as coisas acontecem às vezes e uma pessoa não pode controlar. Portanto, uh, porquê é que este episódio vai sair a um sábado? Porque é um episódio especial, um, eu fiz 22 anos já há duas semanas, portanto... Yeah, é um bocado estranho, não é? Ainda não, ainda não me habituei mas vamos falar um bocadinho sobre isso. Este episódio é especial porque eu quero fazer uma retrospectiva destes 22 anos na Terra. Uh, vou falar dos últimos 21, porque ainda não posso falar dos 22, porque estou ainda a vivê-los há pouco tempo ainda não sei bem o que é que eles são. Portanto, já yeah eu não sei exatamente o que é que teve 22 anos tem algum tempo mas ainda não percebi bem qual é que é a diferença eu quando fiz 22 um dia antes estava sentado num banco e estava a escrever um texto porque eu gosto de escrever de vez em quando para mim um, e estava a pensar que eu todos os anos sempre me fizeram uma pergunta de qual é que é a diferença como é que te sentes sentes -te diferente em estar agora mais velho ter mais um ano e eu, eu sempre disse que não, nunca achei que era assim uma grande diferença, sinceramente. Mas este ano eu sinto mesmo que há uma diferença entre quem eu era e quem eu sou agora. Um, e não sei, eu, eu sinto que quando, quando eu era miúdo, eu não diria que tive uma infância má. Não tive, tive uma infância até relativamente boa. Um, talvez enquanto era puto, quando era um miúdo, talvez não gostasse assim tanto da minha infância. Ou seja, eu. Eu no passado, eu quando era mais pequeno Eu não gostava de como as coisas eram Nem como as coisas corriam Nem como as coisas Poderiam ser diferentes E não eram Portanto, eu sempre, quando era mais novo Eu sempre achei que não era muito Uma vida que eu queria Mas olhando para trás Eu acho que tive uma melhor infância possível E não a trocaria por nada Porque pensando bem Eu sou, uma pessoa, sou a pessoa que sou hoje, aliás Porque Precisamente porque passei tudo o que passei e não alteraria nada. Talvez a única coisa que eu alteraria era ter começado a ver futebol mais cedo ou a jogar futebol mais cedo, porque no primeiro ciclo toda a gente sabe que os rapazes devem jogar à bola e eu sempre fui um bocadinho nabo. Portanto, não, não era muito a minha praia, onde se calhar devia ter sido. Talvez me tivesse divertido mais dessa forma, porque eu sempre gostei muito de jogar à bola, mesmo não tendo especial aptidão para tal. Mas pronto, fazendo então uma retrospectiva dos últimos 21 anos hum, é algo complicado eu, eu, eu quando decidi que ia fazer isto eu estimo o quão complicado é porque entretanto já se passou muito tempo mas se eu olhar para trás se eu olhar a cada momento da minha vida eu acho que encontro obviamente momentos mais negativos do que positivos porque lá está, a vida, a vida é, um, é uma aventura complicada há muitos baixos e há poucos altos Uh, mas acho que é os poucos altos que é os que ficam mais na cabeça, acho que as pessoas, e eu nomeadamente, nos lembramos mais facilmente de um ponto alto na nossa vida do que um ponto baixo. Uh, por isso é que há muitos pontos baixos, porque já nem vale, não vale a pena uma pessoa stressar sobre isso. Portanto, eu penso que efetivamente vai haver mais pontos baixos do que bons, mas são tantos que não faz diferença. Portanto, eu se estiver a olhar momento a momento, claro que vou encontrar coisas mais negativas, eu vou sempre lembrar-me mais das coisas positivas Por exemplo eu, eu tenho uma memória Que nunca sei se aconteceu Porque ninguém se lembra disto Portanto pode ser só uma alucinação é, Que eu tinha quando era miúdo Que era antigamente no sítio onde eu vivo uh, exist, Existia um, um relevado Uma zona com relva E uh, eu lembro-me quando era muito puto Ter ido lá com a minha família Um piquenique Eu não me lembro se isto aconteceu verdadeiramente Eu acho que sim mas ninguém se lembra disto, portanto, se calhar foi mesmo uma alucinação. Uh... Mas eu, eu lembro-me disso sempre com provavelmente a minha primeira grande memória uh, de felicidade. A minha primeira grande memória de tristeza, obviamente, foi o gol do Caristeas no final do Euro 2004. Acho que isso é... acho que foi um bocadinho transversal para toda a gente. Eu lembro-me de ter chorado nisso. Um... E também me lembro de ter chorado no, no, num jogo do, do Sporting, por isso é que eu atualmente sou do clube que sou. Acho que eu, eu já passei por muitos clubes. Eu, quando era miúdo, eu fui, houve uma semana em que eu fui de variados clubes de futebol, mas basicamente acho que fui do Boa Vista, acho que fui do Benfica, acho que fui do Bolonenses, depois fui tipo uns meses do Estoril, tanto que ainda hoje tenho um grande um grande nível de apreço pelo Estrela praia e e pronto e depois vi um jogo do Sporting na RTP que o Sporting perdeu e eu fiquei a chorar e tipo yeah, okay, já percebi só do Sporting tá bom tranquilo uh, portanto eu, eu enquanto miúdo era uma pessoa muito indecisa uh, e isso é uma coisa que eu ainda hoje noto uh, porque eu nunca sou, eu nunca fui muito uma pessoa de saber muito bem o que queria eu sempre fui uma pessoa de idealizar conceitos e de criar coisas na cabeça que gostava de fazer, e essas coisas não aconteciam necessariamente. Por exemplo, este podcast aconteceu porque eu o idealizei e e basicamente fui logo, tipo, não não quis saber, avancei só e comecei a fazer isto. Portanto, foi foi uma ideia que me deu na cabeça e foi o, e surgiu. Um, e olhando para a frente eu, eu desde miúdo até agora tenho vindo a ficar cada vez mais um, eu não diria impulsivo mas cada vez ajo mais perante as coisas que faço, eu peço desculpa se estão a ouvir a minha gata, ela está consigo neste momento portanto ela tem andado a mear bastante nos últimos dias um, vocês já estão a apanhar um bocadinho eu tenho a, andado a apanhar os últimos dias com isto, portanto haha <risos> giro Uh, mas, yeah, eu, eu sinto que há muitas coisas que mudaram, desde que eu era miúdo, uh, mas, no entanto, há outras coisas que nunca mudam. Por exemplo, eu sempre fui um miúdo muito... Eu não diria nervoso, porque eu não, não sinto muito nervos, mas sempre fui um miúdo com, com grandes dificuldades a nível social. Uh, eu não era propriamente uma criança muito popular, uh, não era propriamente um adolescente muito popular. Tinha poucos amigos, uh, que dava-me bem com eles e sempre fui muito... Sempre me entreguei muito às minhas amizades, independentemente delas terem corrido bem ou não. Um, mas lá está, eu sempre fui uma pessoa muito nervosa a nível social. Tanto que eu, por exemplo, quando era miúdo ia muito a lojas de jogos, de videojogos, que é uma coisa que já não há muito em Portugal, não sei se já repararam nisso. São lojas que estão em vias de extinção ultimamente. Porque lá está, há outras grandes empresas que comercializam esse tipo de coisas que são mais populares, uh, nomeadamente aquela que começa por F e acaba em NAC, um, e aquela que diz para as pessoas voltarem sempre, é, é acontece. Um, portanto, eu, eu tinha alguma dificuldade em falar com essas pessoas, com, por exemplo, a malta da loja, uh, e ainda hoje não gosto propriamente de o fazer. Sinto sempre ali aquele nervozinho miúdo de, de falar com como proprietário de uma loja, uma coisa assim... Não sei, é uma coisa que eu tenho desde miúdo, eu nunca percebi bem porquê... Mas acontece... Portanto, há coisas que eu olho para trás e, e vejo que continuam igual... Mas, por outro lado, há outras coisas com quem eu já não me identifico... E acho que isso é normal, acho que isso faz parte de crescer... E eu acredito muito que, ao longo destes 22 anos, eu já passei por muitas fases... Já passei por momentos em que gostava de coisas e que deixei de gostar... E, e depois, anos mais tarde... Volto a gostar, como é o caso, uh, por, por exemplo, com wrestling. Uh, eu adorava ver wrestling quando era miúdo, para aí, desde os meus 6 aos 11 anos, para uh, Via todos os domingos na CKDKL o WWE Experience e de manhã dava o SmackDown na, na TVI. Uh, e era incrível. Uh, eu via isso, papava isso tudo, acordava mais cedo só para ver isso para uh, depois eu tinha de ir estudar e obviamente essas coisas todas nada interessantes um, mas vi isso e depois houve uma certa fase em que eu disse tipo, ah, já não quero ver isto, já não é para mim um, e passado tipo seis anos voltei a ver e agora sou outra vez um fã incrível do wrestling, vejo quase tudo o que posso uh, também as diferenças horárias são um bocadinho complicadas uh, mas uma pessoa tenta tenta ver e eu sinto que eu enquanto pessoa Sou uma pessoa que se modela por fases. Eu tenho fases em que faço coisas, tenho fases em que não faço coisas. Um, a única coisa que é consistente ao longo da minha vida é que eu sou preguiçoso. Um, portanto, <risos> acho que é, acho que é um, importante também eu, eu perceber é, o tipo de pessoa que sou. E, e acho que também é importante eu estar alinhado com aquilo que sei, aquilo que, sei que fui e aquilo que sei que posso ser. Eu acho que isso não é só importante para mim, como acho que é também importante para todas as pessoas. Não só para as que eu venho este podcast, mas para o mundo em geral. Eu acho que se nós todos estivéssemos alinhados com, com o nosso próprio ser, assim por dizer, um, podíamos ser pessoas um bocadinho mais felizes. E acho que é isso que interessa. Eu, por exemplo, eu sinto que um, eu se eu estivesse a dizer uma coisa pela qual eu estou aqui, nesta terra, é precisamente para trazer algum tipo de ânimo e alegria a algumas pessoas. Uh, gostava que fosse a todas, mas acho que é um bocadinho difícil. Há muitas pessoas neste planeta. Uh, eu sinto que se coisa que eu estou cá para fazer é alegrar as pessoas. E se ao fim da minha vida eu conseguir ter alegrado pelo menos, sei lá, 20 pessoas... Uh, 20 pessoas é pouco. Uh, ah, vamos a botar para 100. Se eu conseguir ter alegrado pelo menos 100 pessoas, ao longo da minha vida, acho que tive uma boa vida. Como é um episódio especial, eu gostava de trazer aqui uma coisa gira para vocês. Eu, ao longo dos últimos tempos, tenho andado a recolher algumas perguntas que pessoas que me são próximas me têm feito. Um, e gostava de responder algumas aqui em podcast, acho que era interessante e acho que é uma ideia nunca antes vista por ninguém, é uma ideia completamente original Não mais ninguém faz isto no mundo, só eu <risos> portanto, vamos então responder algumas a primeira pergunta que me fizeram foi o que é que eu acho de pessoas que tentam se dar com todo tipo de pessoas uh, e eu tenho de dizer que gosto delas porque é que eu gosto delas? porque sou uma delas, eu eu quero que toda a gente se dê bem, e quero que toda a gente se dê bem comigo, por exemplo. Ah, se não for possível, é pá, na boa, é tranquilo. Eu antes costumava dizer que preferia que uma pessoa me odeie do que uma pessoa simplesmente não goste de mim, porque o ódio é, é um sentimento assim bastante forte. Portanto, para uma pessoa ter um sentimento tão forte sobre ti, é porque claramente anda a pensar em ti, portanto... Ah, eu prefiro que alguém me odeie do que não goste de mim, é tão simples quanto isso. Porque não gostar de uma pessoa pode só ignorar, e isso é chato. Porque eu, por exemplo, posso estar a tentar fazer com que essa pessoa venha a gostar de mim, e se ela só não gostar, é mais difícil, porque a pessoa simplesmente vai ignorar. Só diário. Uma pessoa percebe logo que não há ali nada a fazer. E é só seguir em frente, não há nada a fazer. Portanto, a minha opinião é essa. Eu, eu gosto desse tipo de pessoas, eu, eu sinto que esse tipo de pessoas são fundamentais para a existência da raça humana no geral, porque se não houver uma pessoa que se tente dar com todos, não há uma ponte entre as pessoas, e isso, isso aumenta basicamente o, o desconhecimento entre cada um e gera muitos conflitos. E acho isso chato. Outra pergunta que eu tenho é: quando eu tiver 90 anos, o que é que vai ser importante para mim? Epá, eu nem. Need... Uh, é, é, eu não sei, eu não sei, eu... 90 anos. Eu tenho 22 e, e já acho que já passou muito tempo. 22 anos é muito tempo, quanto mais 90. Eu nem sei se estou cá aos 90. Uh, 90 é muito, é, é muito tempo, muito tempo, demasiado tempo. 90 anos é demasiado tempo. É, é uma coisa que eu nem consigo almejar quanto tempo é. Porque lá está só, ter, só tanto cá a 22, é muito mais complicado é, pensar no que é que poderá ser 90. Portanto, o que é que pode ser importante, sei lá, o preço certo, se ainda houver preço certo aos 90, não, não faço ideia. Um, yeah. Outra pergunta que eu recebi foi do que é que eu me arrependo mais na vida, e uh, eu diria que, tal como disse há bocado, uh, não ter começado a jogar futebol mais cedo, <risos> acho que não vale a pena pensar em mais nada, porque, sei lá, a vida é tão, é tão pouco significante no, no, no grande plano do universo. Nós somos menos do que uma partícula de areia, portanto, eu acho que não vale a pena haver arrependimentos. Uh, Se haver arrependimentos, só começamos a olhar para coisas que gostávamos de ter feito e de não ter feito, e coisas que já não podemos mudar, uh, e... e eu acho que isso não vale a pena. É tão pouco o tempo que estamos cá considerando, por exemplo, só a idade do nosso planeta, que não... acho que não vale a pena mesmo ter arrependimentos de nenhum nível, acho que, acho que sinceramente é impossível uma pessoa não sentir arrependimentos, mas acho que devíamos todos, simplesmente, deixá-los ir. Acho que não há interesse nenhum aí. Um, outra pergunta que eu recebi, que eu, gostava, que eu gostei muito, foi o que é que eu faria se ninguém me julgasse? Fazia mais um podcast. <risos> Havia mais um podcast que eu abria. Uh, não sei sobre o quê, acho que era sobre qualquer coisa. Acho que seria só para, a verdade, abrir outro podcast, porque lá está. Eu acho que não conheço ninguém que tenha dois podcasts sozinho, portanto, tumba. Era logo a inovar. Não, uh, fora de coisas, uh, se ninguém me julgasse o que é que eu faria... Um, sei lá. Acho que nada. Acho que continuava a ser eu próprio. Sinceramente, acho que não havia mais nada... Um, acho que não haveria mais nada que eu pudesse fazer. Uh, sem... Sem mesmo me preocupar com o julgamento das pessoas, porque eu já não me preocupo muito. Eu, na verdade, não quero muito saber do que é que as pessoas acham ou pensam de mim, ou querem que eu faça. Eu simplesmente faço as coisas porque me apetecem, um, o que às vezes é mau porque eu, por exemplo, não tenho muito travão quando falo e às vezes digo coisas que as pessoas não, não levam muito a bem e é chato para essas pessoas e eu sinto-me depois um bocadinho mal com isso e, e eu nunca tive muito medo de pedir desculpa, acho que... eu não concordo com a cena do as desculpas não se pedem, evitam-se eu acho que as desculpas se devem pedir se uma pessoa agiu mal, tem de pedir desculpa mas também acho que se uma pessoa não agiu mal na sua cabeça e não pensa em, na sua conformidade que não agiu mal eu acho que não há, não devia pedir desculpa porque claramente não vai ser sentido uh, portanto, eu sempre fui muito apologista de pedir desculpas na altura certa e quando eu acho que está alguma coisa efetivamente errada, porque se eu não tiver na minha cabeça a achar que algo está errado, acho que não vale a pena. Acho que mesmo não vale a pena, porque não há arrependimento. Portanto, estamos a de culpa por uma coisa que queremos que o outro ouça. E não é sentido, acho parvo. Uh, mais uma pergunta que eu tenho é... O que é que te magoou há 5 anos atrás? Uh, e se isso ainda te importa, eu... Epa, há 5 anos atrás, 2016 foi um ano muito bom, eu gostei muito de 2016. Portanto, não houve nada que me magoasse em 2016, portanto... Uh, eu posso ir mais atrás, uh, por exemplo, 2014 não foi um ano realmente positivo para mim, não foi um ano em que eu me senti particularmente bem comigo próprio, mas é, se eu diria que ainda importa hoje, epá, mais ou menos, sim e não. Porque, por um lado, há muitas coisas que eu ainda estou a tentar trabalhar na minha cabeça dessa altura, uh, mas por outro lado, não há, não há assim coisa, não é assim muito importante. Porque o que interessa é o que vem para a frente Não é o que está para trás O que está para trás já foi tipo, não, não há mais nada a fazer aí Já foi há 6 anos uh, há... Por acaso não foi há 6, foi há 7 Eu ainda acho que estou em 2020 por algum motivo uh, Portanto Lá está, eu, eu não acredito que Importe muito Mas ao mesmo tempo ainda estou a A processar as coisas Portanto não sei bem se isso é uma boa resposta Mas é... É verdade, é verdade como eu me sinto não é, não é outra forma de eu, de poder, não há outra forma de eu poder expressar isto portanto por um lado importa, por outro lado há coisas mais importantes na vida uh, outra pergunta que ainda tenho é uh, se eu perdesse tudo o que tenho hoje o que é que eu, vou, o que é que eu procuraria? Epá, é uma pergunta muito difícil esta porque eu não faço ideia eu acho que tudo o que eu tenho Uh, nem sequer é propriamente meu uh, tudo o que eu tenho é basicamente devido aos meus pais e devido a não só ao trabalho meu, mas como de outras pessoas Porque, por exemplo, eu para estar a gravar este podcast eu estou a usar um programa feito por outras pessoas e estou a dar upload uh, numa empresa que é gerida por outra pessoa através de um serviço que é feito por outra pessoa portanto, tecnicamente, tudo o que eu tenho aqui a única coisa que eu tenho aqui é a minha voz é... E a minha voz nem fui eu que criei. Nem, nem, vem, nem a minha. A minha voz existe porque eu fui concebido pelos meus pais. Portanto, é, portanto se eu perdesse tudo o que tenho agora... Não sei. Acho que estava um bocadinho desamparado. Acho que a primeira coisa que eu tentaria fazer, se perdesse tudo... Era procurar uma forma do reaver. E se não fosse possível... Bem... A Roma e a Pavia não foram construídos... Roma não foi construído num dia. Portanto é de ver quais é que eram os próximos passos. Eu não sou muito uma pessoa de pensar no futuro, portanto... Uh, acho que iria fazer um passo de cada vez. Porque houve, houve uma, uma metáfora que eu ouvi um dia destes, que, que ficou muito comigo. Que foi que a vida é uma escada. Nós podemos olhar para a escada de duas formas. Nós podemos olhar para o topo e pensar, uau, ainda falta imenso. Ou podemos fazer uh, o mais sensato, que é olhar um degrau de cada vez. E antes de darmos por isso, já estamos no topo da escada e acabou. E depois pensamos, uau, há pouco estava ali em baixo. Portanto, yeah, eu acho que, acho que temos de pensar um bocadinho assim na vida. E, e se pensarmos assim, talvez, levemos um bocadinho uma vida mais calma, digo eu. Acho que há coisas mais importantes de fazer do que nos preocuparmos como as coisas podem acontecer. Mas sim... Se eu perdesse tudo, provavelmente a primeira coisa que fazia era tentar rever as coisas. Se não desse, hum... acho que tentava criar coisas novas para mim. Depois, perguntas rápidas para disparar, para acabar por hoje. E é para vocês irem à vossa vidinha e eu ir à minha. Portanto, perguntas rápidas que não interessam nada a ninguém. Se eu prefiro frio ou calor, prefiro frio, odeio calor. Que rede social é que eu não vivo sem? Hum... Uh, ou seja, eu uso bastante o Instagram, uso bastante o Twitter Uso bastante o Spotify, vocês estão a ouvir aí Também uso o Google Podcast, oiçam-me no Google Podcast, quem tem? Google Podcast é uma boa, uma boa plataforma, malta Eu tenho um piercing? Não, não gosto sequer de piercings em, em, em mim Em uh, outras pessoas, força, não é comigo uh, Se eu tenho uma tatuagem e se eu não tiver, se gostava de ter, não tenho, gostava de ter Uh, tenho alguma cicatriz, tenho várias, mas a é, é que eu é mais visível, eu tenho um ao pé do meu olho uh, esquerdo, porque eu, quando era miúdo, eu abracei muito o meu gato de infância e ele arranhou um ao pé do olho, porque eu era burro. Já parti algum osso? Não, nunca parti nada. Se eu sou alérgico a alguma coisa que eu saiba, muito pouco, mas é um, um... um protetor solar da aven aquilo corre mal. Uh, o que é que me causa repulsa? Pessoas que fazem barulhos com a boca. Tipo, barulhinhos, quando estão a, a sugar a sua própria saliva, não gosto. Faz-me arrepiar todo. O que é que me faz sentir frio na barriga? O Jason Voorhees. Eu, uma vez, estava a voltar para casa no dia, no dia de Halloween e estava um, um idiota de um pré-adolescente vestido de Jason Voorhees e assustou-me imenso, eu não me conseguia mexer dentro do carro. É, portanto, qual é que é o pôr-do-sol mais lindo que eu já vi na minha vida? Eu não acho o pôr-do-sol assim tão bonito. Sim, eu vou deixar aqui um momento de silêncio para isto vou Deixar porque é que eu não acho o pôr do sol bonito? É pá, porque acontece todos os dias Acontece todos os dias, é mais ou menos igual Portanto, não liga assim muito ao pôr do sol Peço desculpa Qual é que é o filme que mais me marcou? É pá, tantos Mas mais recentemente E eu não, não é sequer gosto deste tipo de filmes Mas há pouco tempo eu vi um filme Chamado About Time, penso eu E esse filme mudou um bocadinho a minha perspectiva de vida atual Uh, portanto, eu, eu um dia hei de falar disto num podcast, numa Atenção à Cultura mas esse filme fez mudanças na minha cabeça que eu não gosto o que é que me inspira? Um, histórias de superação superação pessoal inspira-me muito porque é uma coisa que eu ambiciono fazer acho, acho, que, acho que é possível cada um superar-se a si próprio e acho que é algo que devíamos todos almejar qual é que é a minha comida preferida? Um, espargueta a carbonara, adoro Uh, não posso comer muito, infelizmente, mas adoro Olha aqui é que é a minha verdura preferida para pepino gosto muito de pepino com sal só cortar um pepino e pôr sal perfeito, ó, oh, ótimo e é isso pessoal, obrigado por terem ouvido eu só queria atenção, peço desculpa ter andado desaparecido as últimas semanas mas espero que este episódio tenha compensado, não vos consigo dizer se para a semana temos uma entrevista ou não, uh, ainda não percebi mas Uh, se não tivermos, estou cá eu outra vez, na quarta-feira, para falar com vocês sobre coisinhas. E depois, para a semana a seguir, vamos falar de Homem-Aranha, do novo filme do Homem-Aranha, o No Way Home. Eu estou muito empolgado para esse filme, uh, portanto, vamos ter um bom episódio sobre isso, provavelmente, se calhar, até um bocadinho mais longo, porque eu vou ter muitas coisas para dizer sobre esse filme. E é isso, malta. Uh, fui, memória -me Fui!